0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises, un axe fort, un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Marchal, le président de Bain et Compagnie en France, cabinet de conseil en management. Il nous parlera de ce prix David avec Goliath, juste après les titres. Notre débat portera sur le marketing responsable. On verra comment les entreprises et les agences de communication compte s'engager et puis dans Smart IDs vous découvrirez l'histoire d'Ocean Spray coopérative agricole américaine née dans les années 30 qui a reçu l'an dernier la certification développement durable voilà pour les titres on a 30 minutes pour les développer c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Olivier Marchal bienvenue Bonjour, vous, merci de m'accueillir. Vous êtes donc le président de Bain et Compagnie en France. Bain et Compagnie, c'est un géant mondial du, du conseil et management. En management, vous pouvez, vous pouvez nous le présenter en quelques, en quelques mots
1: Oui, c'est un des trois leaders du conseil en stratégie et en management dans le monde. On mmh. est présent dans 56 bureaux et on travaille avec des grandes entreprises, des grands fonds d'investissement, parfois les gouvernements, mais également beaucoup d'associations et de
0: start-up, on pourra en reparler. Oui, évidemment, parce qu'il y a ce prix, David, avec Goliath, on va consacrer beaucoup de temps de, de cette interview à, à ce prix qui est vraiment passionnant. Mais euh, quand même un mot des engagements, enfin même pas des engagements, des actions en matière de, de RSE, de la part de, de Bain et Compagnie au niveau mondial, euh, là on peut parler d'impact oui, absolument. Alors, impact
1: à la fois chez nous, en interne, mais ouais. également auprès de, de nos clients. En interne, c'est vrai que ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on a développé une démarche très volontariste. Hein. Euh, pour vous donner une idée, on a décidé il y a 5 ans d'investir 1,1 milliard de dollars sur une période de 10 ans mmh. pour aider à des associations, des fondations œuvrant dans les thèmes de l'environnement, de l'inclusion sociale ou encore de l'éducation et de la pauvreté. Donc c'est un engagement quand même substantiel avec des centaines de missions pro bono qu'on fait pour ces associations et fondations. Et par ailleurs, sur le thème de l'environnement, on était très fiers il y a quelques années d'être carbone neutre au niveau mondial et dans chacun de nos bureaux. Et pendant la crise de la pandémie, pandémie Covid, on a pris la décision un peu ambitieuse quand même de devenir... Net zéro à l'horizon 2030, ce qui va supposer ça des en quoi, questions fondamentales. Ça change quoi d'ailleurs ben, Ce que ce que ça va changer, c'est pas uniquement de savoir bien compenser mm -hmm. les émissions qu'on aura réduites un peu, mm -hmm. c'est de réduire plus fondamentalement ces émissions pour limiter la partie compensation à une portion. Donc c'est des remises en cause structurelles et fondamentales dans nos modes de fonctionnement. J'ajoute quand même, puisque c'était dans la question, une partie de notre activité, et c'est sans doute là qu'on a le plus d'impact, c'est d'aider nos clients, les grands groupes, à gérer cette immense et terrifiante transformation environnementale dans laquelle ils viennent de s'engager, et je dirais sur un
0: mode accéléré euh, depuis maintenant 12 à 18 mois. Oui, parce qu'on sait tous que la première phase de la transition et de la transformation, elle est relativement facile, mais que ça se complique après, quand on va beaucoup plus loin, et notamment dans le modèle économique. Alors, c'est cohérent, vous lancez avec Reyes l'édition 2021 du prix David avec Goliath. Prix créé en 2015, vous nous rappelez le principe
1: 2015, alors je dis deux mots sur Reyes, qui est notre partenaire ouais. à 50-50 dans cet événement. Reyes, vous connaissez certainement, c'est mm -hmm. cette réussite, Formidable sur le marché français, donc activité dans l'investissement, mais avec une particularité, qui est qu'une partie des plus-values générées par l'activité d'investissement est dédiée à un fonds de dotation, Rescherpa, qui est aujourd'hui devenu un acteur incontournable dans le monde de l'entrepreneuriat en France, mmh. et qui stimule, développe, finance des start-up sur, euh, sur le marché français. – Donc ça c'est Rez… – D'ailleurs qui a également créé plus récemment, c'est notre ami Paul Jeunesse qui gère ça, mm -hmm. lab qui est un endroit absolument unique à Paris, qui est un centre de rencontre, de co-création, d'open innovation, qui rassemble
0: les grands groupes et les start-up. Oui, parce Donc, que l'idée de ce prix David avec Goliath, c'est de, de récompenser un binôme, un duo euh, jeune et grande entreprise. C'est ça le prix. Voilà, c'est la spécificité. Ouais. C'est pas un prix pour une start-up, c'est un prix pour un
1: couple. Ouais. Une alliance entre une start-up et, et un grand groupe. Donc David, le berger agile et rapide, innovant, audacieux. Mmh. Et puis le grand groupe, Goliath, un peu plus lourd, pesant, mais puissant. Et donc le constat de départ, c'était de dire plutôt qu'ils s'affrontent entre eux, qu'ils travaillent ensemble. Et ça, ça permet quand c'est bien géré, mm -hmm. de créer une valeur mutuelle, de permettre à la start-up de se développer plus rapidement, de passer ce qu'on appelle le tunnel de la mort, qui fait que la moitié d'entre elles disparaissent dans les cinq premières années, mm -hmm. et qu'elles puissent ensuite monter en puissance, et d'apporter aux grands groupes en même temps des idées d'innovation, d'évolution de, de leur mode de
0: fonctionnement et de façon plus générale, une agilité accrue. Hmm. C'est quoi le thème de cette année Chaque année, il y a, y, a, y a une thématique, c'est-à-dire que ça oriente le choix des, euh, des, euh, des lauréats ou des finalistes. C'est quoi le thème de l'année Alors le thème de
1: l'année, on, on a souhaité, je vais vous expliquer pourquoi, mettre hmm. beaucoup plus d'emphase sur la dimension impact durable oui. dans ces alliances. Euh, pourquoi Parce que moi, comme beaucoup de gens, l'année dernière, au début de la crise Covid, on s'est dit, il y a une chose qui va se passer, c'est que les priorités RSE des entreprises, qu'elles soient grandes, TI ou plus, plus petites, elles vont être mises un peu sous le tapis pendant cette crise, parce qu'on on a d'autres dossiers à gérer. Et ce qu'on a observé, en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Tous mes de invités ici disent que c'est l'inverse et une accélération, à la fois dans les grands groupes et, et les autres entreprises, non seulement de la prise de conscience, mmh. mais de l'action et des initiatives dans cette direction. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, alors que ces, ces dimensions de développement durable étaient implicites déjà dans notre mmh. initiative, de les rendre plus explicites. Et aujourd'hui, le prix... David avec Goliath et l'étude David avec Goliath parce que on fait chaque année une étude très développée mmh. sur l'évolution des relations entre start-up et grands groupes va intégrer trois dimensions et une dimension de, de support à la transition environnementale une dimension liée à l'inclusion sociale et puis une dimension plus classique qu'on avait auparavant qui est la dimension de contribution à l'accélération Digital et à l'apport de nouveaux modèles de fonctionnement
0: dans les entreprises. Que gagnent les, 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 les lauréats À quel point ça peut être un accélérateur de, de, de développement, de, de croissance, ce prix Tout s'y gagne. Tout s'y gagne et c'est pour ça que j'encourage les gens qui nous entourent, Même coupent, ceux qui ne, qui ne sont pas les, les, les ou vainqueurs finaux à être
1: candidats et je ouais. vous dirai tout à l'heure comment on devient candidat ouais. si vous me me posez la question. Écoutez, quand je dis tous y gagnent, l'année dernière on, il y a deux ans on avait je crois 150 candidats oui. je pense que le seul fait d'être candidat l'exercice qui consiste à se poser les bonnes questions sur euh, euh, la valeur ajoutée c'est en soi oui. très riche d'enseignement et de bons questionnements okay. ensuite les dix finalistes puisqu'on a un jury très prestigieux qui va établir le gagnant hein, à partir d'une liste de 10 finalistes ils vont être mis en valeur sur le plan médiatique de façon assez forte, à la fois dans la presse spécialisée, mais dans des grands organes comme le Figaro, par exemple, j'espère dans des émissions comme les, on, la
0: vôtre. On, le, on les recevra évidemment avec, avec grand plaisir. Et par oh, ailleurs, type, ils ont oui, et ces y, là, on,
1: on également euh, bénéficié les deux dernières années d'un moment d'échange avec Cédric O, qui souhaitait... Euh, mmh. voilà, partager avec eux et les questionner sur mmh. comment faire pour que ces, ces sociétés et, et ces alliances se développent plus vite. Et le premier, la plus belle alliance. Ouais. Alors elle, elle a, elle a évidemment des, des avantages qui vont lui apporter un booster en termes de développement. Elle bénéficie de la part de Rez Sherpa, d'abord d'un prêt d'honneur de 100 000 euros, sans garantie, mmh. et d'un accompagnement en termes de mentoring de 24 mois. Bain propose un accompagnement stratégique de six mois avec une équipe de consultants, un associé mmh. et Jean Moreau qui a été un gagnant dans le passé me remercie encore de cet euh, apport de six mois qui lui a facilité mmh. euh, l'évolution de son modèle et ses levées de fonds. Et je finis, il y a également un partenaire qui s'appelle Médiatransport et qui offre une campagne de publicité nationale aux gagnants. Mmh. Donc c'est beaucoup
0: de visibilité et un gros booster qui peut postuler Il nous reste un peu plus d'une minute, il faut aller oui. vite. Euh, ce binôme-là, il y a, il a des caractéristiques, on ne peut pas faire n'importe qui, n'importe comment. Donc, quel, quel critère il faut pour postuler à ce prix d'avis C'est assez simple. La barre n'est pas très haute. Donc, il faut, du côté de la start-up, d'abord
1: qu'elle ait un petit peu de recul, 18 mois d'existence. Mmh. Il faut qu'elle ait atteint un minimum de seuil critique. On demande soit 250 000 euros en 2020 soit l'espoir d'atteindre 500 000 en 2021, mmh. et du côté du grand groupe, ou des ETI, hein, parce qu'on intègre également les, les ETI formidables réservoirs d'alliances, on demande des, donc des partenaires qui aient 1000 salariés et 250 millions de chiffre d'affaires minimum. Donc ce sont des barres raisonnables qui font que beaucoup d'alliances peuvent et devraient être candidates au prix. Et de le prix qui sera remis quand d'ailleurs Alors c'est le 9 no novembre... Chez Reslab, euh, ce lieu unique à Paris que j'évoquais euh, tout
0: à l'heure. Eh ben, écoutez, on recevra les lauréats avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Alors, si,
1: mais il reste pour candidater, oui. David avec GoliathAttaché.com. Oui. Ça, ils auraient
0: et là, trouvé. Là, vous avez un clic direct pour rentrer dans le dossier de candidature. Je suis sûr qu'ils auraient trouvé. Je les encourage à le faire. <rire> eh ben, merci beaucoup. Merci encore, Olivier Marchal, d'être venu présenter euh, euh, ce prix. Allez, on passe à l'autre débat, marketing euh, responsable au programme. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est une enquête menée par euh, l'ADTM avec le Cercle Marketing Client, le magazine Stratégie et elle porte sur le marketing responsable, allitération en M. <rire> il y en avait beaucoup. On en débat avec Florent Argentier, bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Euh, vous êtes consultant au sein du cabinet ADX, coordinateur du collectif Responsable. Bonjour Thomas Parouti. Bonjour, Un Thomas. habitué de Smart Impact, heureux de vous retrouver euh, président fondateur de l'agence Mieux et vous êtes également engagé au sein de ce, ce collectif. C'est quoi Responsable inné Il y, a, il y a 10 mois, Florent Argentier. Oui. C'est
2: quoi l'idée Alors c'est quoi l'idée C'est au départ deux associations, le cercle marketing client et la DTEM, qui ont décidé. Alors moi je suis président de, du cercle marketing client oui. et ces deux associations ont décidé de fusionner. Et dans la fusion, on s'est dit il faut pour réussir la fusion, qu'on crée quelque chose ensemble. Et on a choisi d'aller sur le thème du marketing responsable parce qu'on est persuadé que c'est un, un enjeu des, des 15 prochaines années ou des 20 prochaines années. Et on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose ensemble pour euh, donner un élan à notre, à notre rapprochement.
3: Mais alors, qui compose ce collectif, Thomas Parouti ah, c'est le professionnel de l'ADETEM qui peut répondre. Moi ah, vous ne voulez pas répondre <rire> Non, moi, je n'y suis pas. Je, je, je... Non, mais je ne fais pas partie de la DTM. je suis... Euh...
0: Non, non, mais le, le collectif
3: responsable J'en eh, je, fais pas partie. Ah, je, bah, je désolé, crois, vous étiez, je crois non, que vous étiez. n'en euh... ai pas loin. Non, je suis du un supporter, parce que je ah, trouve que c'est bien une association okay. de professionnels de marketing qui sort en plus des super résultats. Ouais. Parce que ça vous correspond tellement. Ben ouais, tout ouais. à fait, mais je ne peux pas être partout. Bon, ok.
0: Euh...
2: Donc, qui compose ce collectif voilà, En tout cas, Thomas, on est très proche. Ouais. Ce collectif, en fait, on l'a fait naître au départ, on ne savait pas trop où on allait aller, donc on l'a fait naître avec une dizaine de personnes, donc des, des membres de l'ADTM, des membres du Cercle Marketing Client, euh, des gens qui sont des gens du marketing des gens dans, dans le conseil des gens qui sont en fonction dans des postes de responsabilité marketing dans, mmh. des, dans, des, dans des entreprises on a des gens aussi euh, beaucoup dans, dans, qui sont des enseignants chercheurs hein, des universités euh, de Nanterre de Dauphine euh, entre autres euh, et des gens de la communication donc euh, quelques personnes qui se sont dit on va, on va faire quelque chose ensemble mmh. mais c'est quelque chose on ne savait pas ce que ça allait être et on a bah, petit à petit euh, monté un projet deux projets trois projets l'enquête est un de ces projets que,
0: que nous avons mené on va évidemment rentrer dans le détail de cette enquête. Peut-être, euh, si vous deviez définir, Thomas
3: Parouti, le marketing responsable, pour vous, ça veut dire quoi Alors, le marketing responsable, pour moi, c'est euh, deux mots assez proches, en fait. Parce que le sujet du marketing, c'est vraiment j'écoute le client pour lui proposer des offres segmentées. Mmh. Et la responsabilité, c'est un peu pareil. On écoute les parties prenantes, et pas que les clients et les consommateurs. Ouais. Euh, mais c'est forcément deux sujets assez proches, donc c'est très intéressant de les lier. Après, forcément, le marketing responsable, c'est euh, construire des offres qui ont un bénéfice environnemental, un bénéfice social, ou des offres qui vont être co-construites avec les consommateurs. Mmh. Le, la marque la plus connue et le gros succès des cinq dernières années, c'est qui le patron Marque fabriquée enfin construite, un cahier des charges défini par des consommateurs. Et après, ça peut être le site français sur du Made in France ou du bio, du local, sur de l'alimentaire. Mmh. Et après, sur un bénéfice environnemental, ça peut être Veja, ça peut être dans tous les secteurs.
0: C'est une question de, de volonté
3: d'homme, évidemment, mais est-ce qu'il y a des outils spécifiques Est-ce qu'il faut des outils spécifiques mais Je pense que les, les outils de la RSE sont extrêmement intéressants pour les marketeurs mmh. parce que c'est l'écoute des parties prenantes on fait des études et des cartes de matérialité où, donc on va essayer de savoir ce que pensent les consoles, les clients les ONG, les pouvoirs publics etc donc c'est un peu les mêmes outils euh, après il faut euh, inventer des solutions et évidemment des solutions qui seront décarbonées qui ont un bénéfice environnemental, social, etc. Parce que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on voit que c'est plus dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait du marketing responsable, moi, je suis persuadé qu'elle aura de meilleurs résultats. Mmh. Dans l'étude, on voit qu'il euh, y a des freins, notamment financiers, mais en fait, euh, on s'aperçoit aussi que les gens qui font du marketing responsable ont des bonnes rentabilités... Ont surtout une bonne réputation et créer de la préférence de marque.
0: Florent Argentier, cette étude, elle a été menée comment, en fait Il faut peut-être poser un peu le décor. Oui, alors, elle a, a été
2: menée, exemple. en fait, elle a été pensée à, à la fin de l'année dernière. Elle a, été, euh, elle a été menée, donc, euh, en la diffusant sur les réseaux sociaux, les newsletters, euh, les membres de, de nos associations. On a un, un fichier euh, entre les membres, les anciens membres et les prochains membres de, de près de 25 000 personnes. Et on a eu... Euh, donc, c'est nous qui l'avons monté avec des gens. On a des gens des études dans, dans le groupe, donc c'était assez, assez facile on l'a testé et ensuite on l'a lancé au mois, de, au mois de février et on a eu à peu près euh, près de 300, euh, 300 réponses, donc des gens, on a interrogé des gens du secteur du marketing, donc des gens qui, qui officient dans, dans des entreprises euh, avec des responsabilités de marketing
0: Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous peut-être le, le fait le plus saillant
2: Alors le fait le plus saillant, mais finalement il est assez, assez, assez logique, il y a, il y a un énorme, il y a, il y a une énorme de personnes qui se sentent concernées, voire très concernées. Alors vous me direz si on, on entreprend de répondre à une, une enquête sur le marketing responsable, c'est que quelque part on est concerné. Mmh. Ça dit moi une chose qui m'a qui m'a intéressée, c'est que la, pourquoi les gens sont concernés, il y, a, il y a une vraie motivation qui vient qui vient du cœur. C'est pas une motivation qui vient euh, qui vient de la tête parce que c'est pas parce que il euh, y a des réglementations qui vont venir, c'est pas parce qu'il y a une pression de, 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 des consommateurs, c'est parce que les gens y croient fortement et ont envie de s'engager. Donc il y a une, un vrai élan qui est, qui est donné, mm -hmm. et ça, ça m'a un peu surpris. Parce que moi, je, je vais faire un parallèle un petit peu, je vais revenir quelques années en arrière, lorsqu'il y avait la, le, la loi sur la, 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 le, le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, où en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit « mince, je vais devoir le faire » alors que et moi à l'époque j'avais beaucoup milité euh, auprès des entreprises qui étaient mes clientes en disant non allez-y parce qu'il y a des, des vraies raisons d'embarquer déjà votre, euh, vos, euh, vos, vos, les, vos collaborateurs sur ce, sur, sur ce sujet là parce qu'ils sont aussi des consommateurs donc leur données c'est important quand ils sortent ils, ils ont leur données aussi euh, hum. et, et, et c'est quelque chose qui peut vous donner un élan euh, pour construire des choses dans, dans, dans l'entreprise. Oui, et et c'est
0: un peu la même démarche en oui, matière pense, de, de marketing oui. responsable euh, alors il y, y a pas mal de, de résultats moi j'ai retenu euh, euh, ce ce chiffre à euh, euh, la question, est-ce que votre entreprise est tout à fait plutôt engagée ou pas du tout, etc. On arrive à un total de presque 60%, 59,3% des, euh, des personnes interrogées qui disent que leur entreprise est tout à fait ou plutôt engagée dans voilà. cette démarche. Est-ce que ça vous a surpris, ce chiffre, Thomas Paroutier oui. Est-ce que vous ne le
3: trouvez pas un peu surévalué Alors, ça me paraît assez important et en même temps, ça va très vite en ce moment-là. Mmh. Ouais. Euh, six mois, un an, il y a une accélération assez terrible prise de conscience individuelle du directeur marketing, mais c'est pas du directeur marketing, c'est de de Patrick, Sophie, Blandine, qui ont des postes de marketing, qui mm. se disent, moi avec cette crise, je vois bien qu'il y a un sujet sur la mondialisation, sur l'environnement, etc. Donc j'ai envie de m'engager. Donc depuis un an, il y a une accélération assez folle. Moi, je le vois au sein de l'agence Mieux avec plein de nouveaux clients sur des secteurs d'activité très différents. Donc après, 60%, si on refait l'étude dans 6 mois, ça sera peut-être 70%. Enfin, ça va très très vite. Ce que disait Florent aussi est intéressant, c'est que, et c'est le lien que je fais avec ce que je disais avant, c'est pour des convictions personnelles. C'est-à-dire que les gens ont envie de s'engager personnellement. Et dans le cadre de leur entreprise, ils vont faire du marketing responsable. Donc, il y a une véritable évolution. Après, la tête, elle doit aussi dire la même chose. Hein. C'est-à-dire, quand on voit que les consommateurs, les clients en veulent, que les salariés en veulent, que les actionnaires en veulent... Globalement, le marketing responsable, il est évident. Et quand le directeur marketing discute avec le DRH et, ou la DRH et le directeur financier ou la directrice financière, mais tout le monde se met d'accord. Et je pense que le codir aujourd'hui, il est assez convaincu. Donc, forcément, ce chiffre va continuer à augmenter fortement. Et après, il y a un autre point sur les secteurs d'activité. où On voit bien qu'il y a certains secteurs plutôt dans les services, banques, finances, etc., qui sont un peu à la traîne par rapport à la distribution, par rapport à la grande consommation. et là ça? aussi, ça va monter. En fait, à partir du moment qu'on fabrique quelque chose, on, on, on comprend le cycle de vie du produit. Euh, donc, quand on est dans l'industrie, dans le bien alimentaire, dans l'objet textile... Euh, on voit les marges de progression qu'on a. Ouais.
0: Euh, Et on dans est les services... plus soumis à une
3: pression du consommateur oui. aussi. Oui, ouais. évidemment, qui euh, va demander de la transparence mm. avec Yuka, avec Clear Fashion, etc. Mm. Voilà. Alors que dans les services, euh, vous receviez euh, le cabinet Bain juste avant, euh, on voit bien que toutes les entreprises de services, ils vont petit à petit, euh, mais aujourd'hui, décarboner leur activité, mm. c'est. Euh, des éco-gestes au bureau, un peu plus de mobilité, etc. Et elles sont moins engagées dans une démarche RSE. Il
0: nous reste deux minutes. Je voudrais quand même qu'on parle de la réglementation. Vous l'avez évoqué euh, d'un mot, mais c'est quand même aussi un, un aiguillon, la, la réglementation, ce n'est pas neutre.
2: Oui, c'est un, un aiguillon. Euh, c'est très bien qu'il y ait une réglementation, euh, parce que ça met, ça met l'actualité et les, 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 les faisceaux sur, sur ce sujet-là. Mais moi, je suis persuadé que la, le, le vrai sujet, c'est d'y croire et c'est en interne, tu, tu le disais tout à l'heure, c'est les personnes du, du, du marketing, mais les personnes aussi de la finance, les personnes des achats, mmh. qui doivent à un moment donné se dire comment peut-on faire pour, pour travailler différemment Comment peut-on, et je reviens, l, le rôle du marketing, c'est de créer un marché. C'est de créer un marché, c'est la rencontre entre des produits et des consommateurs. Si le marketing se met à, à montrer euh, dans l'entreprise, au, au PDG, aux autres services, aux autres directions, qu'on peut vendre des produits euh, différents, c'est-à-dire rien qu'en segmentant différemment son marché, on va arriver à créer des produits qui sont euh, peut-être qui embarquent des choses euh, différentes et des termes de, de, en termes de durabilité, de responsabilité euh, sociétale, environnementale. Donc, oui, en on, on,
0: effectivement, il y, a ce, il y a ce mouvement de, de, de fond quand même, la, la, la réglementation vous pensez qu'elle... Elle ne va,
3: qu elle, elle va pas assez vite. Non, pas. Et, et de toute façon, les entreprises leaders vont beaucoup plus vite que la réglementation. Oui. Parce, et évidemment que Bouygues a pas attendu la réglementation sur la RT 2012 et toutes les normes environnementales, etc. Veja n'a pas attendu une loi sur les baskets équitables. Donc non, non, il faut enfin la réglementation. Elle est là pour accompagner, pour valider, mettre deux trois croix. Mais c'est évidemment la direction marketing et l'ensemble de l'entreprise qui doivent participer à plus d'éco-sociaux Un dernier mot en conclusion.
2: L'un de nos, nos credos lorsqu'on a lancé le, le collectif, c'est de se dire qu'on s'est dit n'attendons pas les politiques, c'est dans les entreprises que ça va se passer. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut mettre en œuvre.
0: Et vous savez quoi C'est ce qu'on démontre tous les jours dans cette émission. Merci à tous les deux. A euh, bientôt, Merci évidemment, toi. sur, sur Bsmart. Euh, on passe à Smart IDs. Ça vous dit, on va boire un petit jus de cranberries. Ah, excellent. <rire> Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif Bonjour Carole Bettel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale Europe d'Ocean Spray, marque de jus de cranberries, née en 1930 aux états unis C'était une, une coopérative, c'est toujours une coopérative
4: Absolument, c'est encore une coopérative et c'est une coopérative forte. On a à peu près 700 familles d'agriculteurs, alors elles sont aux états unis elles sont au Canada, elles sont au Chili. Et c'est une coopérative encore très forte. Et... Nous, on aime dire que notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que euh, de faire connaître la grande de faire aimer la grande dans à peu près 100 pays. Donc, ouais. voilà.
0: Mais euh, quand, quand on parle de coopérative, ça veut dire que euh, l Ocean Spray appartient à qui Appartient à ses agriculteurs. C'est ça. Hein, il faut être bien précis. Hein, appartient ça. à tous les agriculteurs qui y participent.
4: C'est ça. C'est une véritable coopérative. Mmh. Voilà, 100 des, des profits sont redistribués à ces agriculteurs qui ensuite réinvestissent eux-mêmes. Hum. Donc voilà.
0: Alors pour les 90 ans de Chain Spray, vous avez reçu la, la certification euh, développement durable, euh, la Farm Sustainability Assessment. Euh, ça, ça supposait quels efforts ça
4: alors c'était surtout une vérification parce que euh, depuis toujours euh, l'agriculture la, la, de la grande mairie suppose beaucoup, euh, beaucoup de développement durable. Mais ça reposait sur trois éléments en particulier. Le premier élément c'était euh, de faire attention à tout ce qui était euh, développement durable pour euh, la, le développement agricole. Right. Donc, faire en sorte que euh, les fermes elles-mêmes restent bien, euh, soient euh, comment dire, euh, économiquement viables. Donc, être, être économiquement viable, c'est très important. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le respect de la nature, le respect de la biodiversité. Donc, sur cette, sur cette, dans, dans, dans notre coopérative, on, un hectare euh, de, de fermes, en fait, de, de grandes mairies, euh, pour chaque hectare, il y a 5, ,5 hectares et demi qui sont laissés à la nature. Donc vraiment un engagement fort pour laisser la place à la nature, à la biodiversité. Euh, et le troisième engagement, eh c'est de, de réduire en un sens euh, l'impact de notre supply chain. Mmh.
0: Euh, vous êtes venu avec euh, deux produits, la bouteille ultra classique qu'on connaît tous, et, et à côté un produit plus neuf avec un, un petit logo sur le côté qui est Odyssea. C'est quoi Ça veut dire quoi ce, ce, ce logo, logo. Quoi alors, quoi, alors, Odyssea, Odyssea
4: c'est une association caritative mmh. euh, avec laquelle nous sommes engagés depuis 2012. Euh, Odyssea, c'est euh, une organisation qui fait des courses, des courses pour les femmes dans toute la France euh, et, qui, euh, et qui aide au, euh, à la. À la, à la euh, à qui aide à la, à la solidarité et à soutenir l'effort contre la lutte contre le cancer du sein. Euh, particulièrement parce que le cancer du sein touche malheureusement une femme sur neuf. Euh, donc voilà, donc on est associé avec, avec euh, cette association et particulièrement cette année, on lance ce nouveau produit, donc la, la Pink Cranberry Pétillante. Euh, et pour chaque bouteille achetée, eh bien, euh, 5, 6, 10, centimes, 10 centimes sont reversés à cette association pour soutenir euh,
0: leurs efforts. D'accord, donc c'est un engagement de longue durée, vous l'avez dit, ça, cet engagement euh, va presque fêter, enfin, va fêter son, euh, ses dix premières années euh, l'an an prochain. Je voudrais revenir sur l'impact euh, d'une entreprise, d'une coopérative comme, comme la vôtre, par exemple en termes de, de consommation d'eau. Voilà, un exemple très précis. Quels efforts ont été faits par, par Ocean Spray
4: Alors l'eau est fondamentale euh, pour Ocean Spray euh, et ça commence vraiment au niveau des fermes de, de l'exploitation agricole euh, et donc l'eau est importante parce que bah, la cranberry, cette petite baie euh, elle vit euh, sur des tourbières, donc des terres très humides donc on a besoin d'eau, on utilise ouais. l'eau aussi euh, en hiver pour geler les cranberries, ça les protège euh, on utilise l'eau aussi pour la récolte, parce que la cranberry est un fruit qui flotte donc ça nous permet effectivement de, de, de faire cette récolte, donc l'eau est précieuse euh, et on le sait, on l'utilise beaucoup euh, on utilise des techniques euh, d'agriculture durable euh, pour conserver cette eau. Et en particulier, on a des systèmes fermés. C'est-à-dire que chaque exploitation va être en système fermé de réutiliser sa propre eau euh, pour limiter vraiment euh, l'utilisation autre. Donc des efforts d'eau très très importants au niveau même de l'agriculture. La,
0: la, merci beaucoup, merci Carole Bettel. A bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver 24h sur 24 sur bismarck.fr ou alors sur les box, les horaires 9h, midi et 20h30. Salut à toutes et à tous.